0: Với người dân.
1: Chính phủ với người dân Thưa quý vị và các bạn, luật vệ sinh an toàn thực phẩm quy định thực phẩm chức năng là sản phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh. Hiện thị trường thực phẩm chức năng ở nước ta gần đây phát triển nhanh chóng, ngày càng đa dạng với hơn 10.000 sản phẩm. Mặc dù chính phủ cũng như các bộ ngành đã ban hành nhiều quy định, quy định nhằm quản lý, nhưng việc sản xuất kinh doanh và tiêu dùng mặt hàng này vẫn còn nhiều bất cập. Làm sao vừa có thể quản lý tốt, lại vừa tạo điều kiện cho những thực phẩm chức năng chất lượng đến được tay người tiêu dùng là vấn đề đặt ra.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, nếu như năm 2000 mới chỉ có khoảng 63 sản phẩm thực phẩm chức năng của 13 cơ sở nhập khẩu vào Việt Nam, thì đến nay cả nước đã có tới hơn 4.000 doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh với hơn 10.000 sản phẩm đang lưu hành, hiện đang được bày bán tại hơn 90% nhà thuốc trên toàn quốc. Chính sự phát triển mạnh mẽ này đã mang đến nhiều điều bất cập. Đáng lưu tâm nhất chính là tình trạng sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng giả hàng kém chất lượng.
1: Lo lắng về tình trạng lên cân mất kiểm soát của mình thông qua giới thiệu qua bạn bè. Cùng với xem quảng cáo trên mạng, chị Phạm Hương Giang ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tin tưởng đặt mua trên mạng một loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân, được giới thiệu là hàng sách tay có nguồn gốc tự nhiên, chứa nhiều khoáng chất và đặc biệt không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Thế nhưng, sau một thời gian ngắn sử dụng, chưa thấy giảm cân mà chị đã bị mắc bệnh về đường tiêu hóa. Chị Giang kể. Uống thuốc thì tôi thấy bị đau bụng, thử ăn, với cả bị tiêu chảy. Nên tôi đã dừng gọi điện cho người bán thì người ta vẫn bảo là phản ứng như thế là bình thường. Tôi tiếp tục sử dụng, tôi tiếp tục uống thêm một hộp nữa, vẫn bị tiêu chảy. Sau đó hỏi lại người bán hàng thì bảo là uh, do cơ địa không phù hợp và tôi uống không đúng cách đã từng sử dụng thực phẩm chức năng để trị chứng viêm khớp chị Nguyễn Mai Hương ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm chức năng dễ dàng mua bán sử dụng và giá cả thì lại rất khác nhau. Tôi thấy trên các trang mạng giới thiệu rất nhiều về thực phẩm chức năng với đủ các loại giá khác nhau, nhiều loại thì còn được thổi hồng lên như là thần dược chữa đủ các loại bệnh nên không biết là sẽ lựa chọn như thế nào rất loang mang. Không chỉ riêng trường hợp chị Giang và chị Hương, thực tế hiện có rất nhiều người vì tin mà mua những sản phẩm thực phẩm chức năng kém chất lượng bị trà trộn quảng cáo qua mạng dưới mát hàng sách tay đã phải tiền mất tật mang. Bởi lẽ chỉ cần lướt qua trên mạng xã hội hoặc gõ tìm kiếm là đã thấy ngay rất nhiều loại thực phẩm chức năng như viên bổ não, thuốc sụn khớp, vi cá mập, thực phẩm hỗ trợ giảm cân, thực phẩm hỗ trợ mọc tóc vân vân. Các loại thực phẩm chức năng này có các mức giá khác nhau và được quảng cáo như thần dược, nào là dễ sử dụng, có chuyển biến ngay, nào là đã được kiểm chứng qua nhiều người, rồi cam kết trả lại tiền nếu không có kết quả. Ông Phan Văn Tươi ở Tiên Lãng, Hải Phòng và ông Nguyễn Văn Khai ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ rất hoang mang khi trực tiếp tìm hiểu về thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe. Cơ quan chức năng là phải làm rõ chỗ anh nào mà quảng cáo sai là nhà nước thì có thiết chế tài những cái thực phẩm đa số là nhập của nước ngoài hoàn toàn hàng nhái hết. Nếu như quảng cáo để chữa bệnh thì tôi không tin tưởng. Này là chạy theo cái xu hướng thương mại nhiều hơn. Cứ nhiều để chữa được bệnh khỏi bệnh dẫn chứng này nọ bệnh viện này bệnh viện kia thử việc ai chứng minh được cái đó? Chân chí mức độ và hàng người càng lẻo như thực tế là nói thực phẩm chức năng rất đắt. Khi người ta nói là phải uống hai ba tháng. Được thiết kế để cung cấp các dưỡng chất cụ thể, hỗ trợ sức khỏe cơ bản, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giảm căng thẳng, tăng cường năng lượng, các thực phẩm chức năng nhắm đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Cũng chính vì đối tượng khách hàng lớn như vậy nên những kênh online bán các sản phẩm này đua nhau mọc ra nhưng không phải chịu bất cứ sự kiểm soát nào. Người bán thì ngang nhiên quảng cáo và bán hàng, người mua thì vô tư mua, trong khi đó chất lượng và giá cả thì không biết đằng nào mà lần. Tuy nhiên, sự dễ dãi cũng khiến cho không ít người tiêu dùng bị xâm hại về sức khỏe, trong khi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính lại phải chịu nhiều thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các cơ quan chức năng đã có cảnh báo thực phẩm chức năng không phải là thuốc mà chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, người dân cần thận trọng khi sử dụng thực phẩm chức năng để tránh dùng phải hàng giả, hàng nhái gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên thì người dân vẫn còn lạm dụng trong việc sử dụng thực phẩm chức năng, điều này đặt ra vấn đề cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý loại thực phẩm này.
0: Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội cùng Công an huyện Trương Mỹ tiến hành kiểm tra đột xuất một địa điểm tại thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, huyện Trương Mỹ. Tại đây, hàng chục nghìn lọ thực phẩm chức năng giả đã bị lực lượng chức năng phát hiện, đáng chú ý, sản xuất và đóng gói tại căn nhà chật hẹp. Tuy nhiên, phía bên ngoài, các vỏ hộp phần lớn được thể hiện có xuất xứ từ các nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trước đó, ngày 23 tháng 2, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra đột xuất Điểm tập kết kinh doanh hoàng hóa tại khu đô thị Tham City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần một tấn bao bì, tem nhãn và gần 2 tấn thành phẩm, nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng, tương đương hàng triệu viên các loại hình viên nhộng. Tất cả các viên thuốc được đựng trong các túi lớn, không có bao bì, nhãn mát. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến kinh doanh các loại hàng hóa này. Lý giải nguyên nhân tình trạng lộn xộn phức tạp của thị trường thực phẩm chức năng, các chuyên gia cho rằng chủ yếu do hiện nay việc quản lý mặt hàng này còn khá lỏng lẻo, công tác thanh kiểm tra chưa bắt kịp thực tế. Cùng với đó, chế tài xử phạt vi phạm chưa đủ mạnh để răn đe đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kém chất lượng. Bên cạnh đó, tuy đã có một số văn bản về quản lý quảng cáo, song việc áp dụng và thi hành trên thực tế vẫn chưa thật sự quyết liệt và hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Hằng Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Y Dược Quốc tế IMC nhìn nhận. Đây là một trong những cái mà chúng ta cũng còn thiếu những cái chế tài. Chế tài chưa đủ mạnh, chưa đủ cái sự răn đe. Thì rõ ràng là các doanh nghiệp họ có thể làm giả những cái doanh nghiệp lớn. Đồng thời chúng ta cũng chưa áp dụng các cái tiêu chuẩn, ví dụ như GMP, ấy, thực hành sản xuất tốt, ấy, thì là người ta cũng dễ làm giả hơn. Theo các chuyên gia, thực phẩm chức năng chỉ được phép lưu hành sau khi kiểm nghiệm và được chứng nhận phù hợp với nội dung công bố ngoài ra định kỳ doanh nghiệp còn phải gửi mẫu sản xuất tới phòng kiểm nghiệm để kiểm nghiệm chỉ tiêu công bố và lưu lại kết quả kiểm nghiệm đó nếu không đảm bảo doanh nghiệp sẽ bị thu hồi sản phẩm về phía cơ quan quản lý hàng tháng đều có kế hoạch hậu kiểm từng nội dung cụ thể có thể tổ chức đoàn thanh tra đến lấy mẫu sản phẩm lưu hành trên thị trường để kiểm nghiệm khi các cơ quan chức năng phát hiện chất lượng sản phẩm đang lưu hành không đảm bảo như công bố sẽ xử lý theo quy định của pháp luật Mặc dù quy trình quản lý chặt chẽ như vậy, nhưng thực phẩm chức năng là mặt hàng lợi nhuận cao nên các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để cố tình vi phạm trong sản xuất và kinh doanh. Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng, Viện trưởng Viện thực phẩm chức năng cho biết. Về thực phẩm chức năng nó không còn là cá biệt nữa mà là cả nước dùng. thế Thì phải có luật để là đảm bảo thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn tránh thực phẩm chức năng giả và tránh hiểu sai về thực chức năng. Và có luật thì mọi việc nó sẽ phát triển tốt Trong bối cảnh sản phẩm thực phẩm chức năng ngày càng phát triển Việc làm giả, làm nhái ngày càng tinh vi, khó kiểm soát Nếu các cơ quan chức năng không siết chặt quản lý Thì đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất không chỉ là người tiêu dùng Mà còn cả những doanh nghiệp làm ăn chân chính Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam cho rằng
1: Luật pháp phải chặt chẽ Ví dụ
0: như về luật an toàn thực phẩm và các nghị định thông tư hướng dẫn Thì phải cho nó cụ thể Đối với từng quy mô doanh nghiệp. Cái thứ hai là phải bắt buộc doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn chặt chẽ. thứ ba là phải tăng cường kiểm tra để xử lý kịp thời. Dưới một góc nhìn khác, ông Nguyễn Thanh Phong, cục trưởng cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế cho rằng để việc quản lý thực phẩm chức năng đạt hiệu quả, các quy định về xuất xứ, chất lượng, thương hiệu cần phải được các cơ quan chức năng thường xuyên thanh kiểm tra. Bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức. Chúng ta có những cái chiến dịch đẩy mạnh hơn nữa cái công tác thông tin, giáo dục, truyền thông. Chúng ta phải tuyên truyền để người dân hiểu rằng thực phẩm chức năng không phải là thuốc chữa bệnh và không thay thế được thuốc chữa bệnh. cái Tiêu chí tức là tuyên truyền thực phẩm chức năng hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng. Hiểu đây là sản phẩm nâng cao sức khỏe, không phải là thuốc chữa bệnh. Làm đúng là công bố đúng, sản xuất đúng, quảng cáo đúng, ghi nhãn đúng, kiểm nghiệm đúng. Thế còn dùng đúng là gì? Có nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng thì mới mua và sử dụng. Không sử dụng tuyên truyền, mang tính chất được truyền miệng, thổi phồng tác dụng, coi thực phẩm chức năng là thần dược. Hiện không ít người dân cho rằng thực phẩm chức năng có bệnh, uống tốt, mà không có bệnh thì uống cũng có tác dụng. Chính quan niệm như vậy nên người dân không nhận được tác dụng rõ ràng của loại thực phẩm này và dễ dàng để hàng giả, hàng nhái, trà trộn. Thưa quý vị và các bạn, Chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tác động trực tiếp thường xuyên đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người sử dụng. Để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng thì vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp dịch vụ và các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm nói chung và thực phẩm chức năng nói riêng là rất quan trọng.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm đại học Bách khoa cho rằng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất thực phẩm. Việc xử lý nghiêm đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp vi phạm, cùng với biểu dương, khuyến khích những doanh nghiệp thực hiện tốt đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm là rất cần thiết.
0: Luật An toàn thực phẩm đã quy định rất rõ ràng về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biến cái điều trong luật trở thành những điều mà chúng ta tự giác làm thì chắc chắn rằng uy tín của chúng ta ngày lên cao.
1: Để có thể cạnh tranh được trong thời kỳ hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam cần hướng tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm, theo các chuyên gia việc tổ chức cho các doanh nghiệp ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm chính là cơ sở bước đầu khẳng định thương hiệu và đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các cam kết đã ký ông tô hoài nam phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam cho rằng việc ký cam kết cũng góp phần củng cố niềm tin cho cả nhà kinh doanh lẫn người tiêu dùng
0: ở trong cái môi trường cạnh tranh hiện đại và hội nhập thì quy chuẩn nó kỹ lưỡng hơn, cái trách nhiệm nó cụ thể hơn, nó làm cho doanh nghiệp buộc phải nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình, cái quản lý của mình và điều đó nó sẽ đảm bảo cái tính cam kết của doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm nó tốt hơn. Nói về mặt lâu dài nó có lợi cho doanh nghiệp vì nó sẽ tạo nên một thương hiệu tốt. Cái việc tổ chức cho doanh nghiệp ký cái, cái cam kết thì cái là cần thiết, quan trọng nhất nên là phải làm sao rồi mà cái chế độ kiểm tra, kiểm soát hậu kiểm nó phải minh bạch, nó phải rõ ràng, nó không có chuyện bảo kê. Tôi không có chuyện xề xòa cho qua.
1: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh cũng cần chủ động tham gia, tuân thủ các yêu cầu của chuỗi liên kết sản xuất, chế biến kinh doanh, từ đó nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, hướng tới mục tiêu đưa thực phẩm Việt Nam hội nhập vào chuỗi giá trị thực phẩm của khu vực và thế giới. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng cần có một hiệp hội các nhà sản xuất liên kết với nhau cùng sản xuất sản phẩm sạch có chất lượng để kiểm soát chéo lẫn nhau. Bên cạnh đó, thì các cơ quan chức năng cũng cần kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện những vi phạm trong sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm chức năng.
0: Cái cố gắng của doanh nghiệp, cái tự giác của doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu, để bảo vệ mình là chính. Nhưng mà bản chất một mình doanh nghiệp không thể làm nổi. Và cái này chúng ta phải liên kết, phải lập lại trật tự cả sản xuất lẫn phân phối. Và đảm bảo là thiết lập các chuỗi sản xuất phân phối
1: hết sức hiệu quả và chặt chẽ. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp phải minh bạch hóa các loại sản phẩm với những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và sự an toàn trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu. Chính vì vậy, trách nhiệm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp là yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững. Chương trình Chính phủ với người dân
0: xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trong những năm qua, công tác phòng chống hiv aids đạt được nhiều kết quả tích cực cùng với đó, hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV cũng đã góp phần tạo thuận lợi cho họ được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước pháp luật.
1: Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý, người nhiễm HIV là trẻ em, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, nơi cư trú, hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý ở địa phương để được trợ giúp pháp lý miễn phí.
0: Các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây. Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại Cổng Thông tin Điện tử Bộ pháp trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.